0: la otra vez. Esta es la segunda parte de la espectacular entrevista que me regaló el piloto Sergio Moreno hace unos días. Considero está igual de fantástica que la primera parte. Disfrútenla. Yo te había preguntado la vez pasada, Sergio, sobre la razón por la cual tu papá se jubiló.
1: Bueno, Buenas tardes nuevamente, gracias por la, la invitación, pues respondiendo a la pregunta, mi papá se jubiló dos veces ya, ya dos veces, una vez se jubiló por el tiempo cumplido eh, militarmente hablando, 23 años de servicio, pero él tuvo unos accidentes en, pues en, en el servicio dijéramos dos durante esos 23 años, la verdad nunca quedó bien de la espalda, o sea, sí. ¿se cayó el helicóptero? Sí. Qué es, es una historia un poco heroica, esa primera. La cuento rápidamente. Volando por Toluca, se cierra ahora sí que la visibilidad y es un valle. Es un valle de muchos árboles, el Ajá. Valle de los Conejos, me parece, en Toluca. Tienen un accidente, le, le pegan, no sé si un cable, un árbol. El chiste que se cae la aeronave, es catastrófico. Cae una piedra gigante del lado del, de uno de, de los aviadores lo aplasta, y no. papá sale corriendo todo el valle po, 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 a buscar ayuda y regresa corriendo po, 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 y le salvaron la vida al, al otro aviador, pero quedó mal, ya no perdió un ojo, ya no pudo volver a volar, sin embargo le salvó la vida. Wow. Esa, esa es una de las...
0: ¿Pero es... esa que les agarró una corriente de aire en el valle?
1: Lo que pasa es que sin visibilidad te puede pasar de todo, puedes estrellarte directamente, nosotros les llamamos, te sale una nube con hueso, <risa> <risa> o sea... Te puedes impactar con, con el terreno, con un cable, con un ave. Al no tener visibilidad, realmente es como que va todo blanco. Entonces, ahí es donde las percepciones te empiezan a engañar. Tus, este, Pero espérame, tus sentidos. Te yo, a
0: engañar. un total neófito, lo que haría sería aumentar altitud, irme para arriba hasta poder ver algo. No seguiría de frente, yo, con mis
1: miedos y mi falta de conocimiento. Ah, claro, es que ustedes tienen instrumentos exactamente, en esos, en esos tiempos no, era un vuelo visual hasta donde estoy enterado era un vuelo visual, el vuelo visual debes tener visibilidad con el terreno ¿Ah? entonces entiendo que iban con visibilidad vertical hacia el terreno en todo momento, pero las condiciones adversas te pueden te pueden envolver así repentinamente le llama eh, entrar a condiciones inadvertidas, entonces en ese momento pues lo ideal es ascender, buscar este, una altura segura pero como es muy elevado ese, ese valle, dijéramos Toluca es muy alto, la elevación es muy alta si te vas muy alto y no tienes una mascarilla de oxígeno, puedes hipoxiarte, ya. entonces ese es, es una decisión que debes de tomar, me subo cuánto tiempo voy a estar arriba mi tiempo útil de conciencia, tiene truco tiene truco, entonces la verdad, la, cuando hay un accidente solo los que van arriba saben qué pasó y por qué pasó hay caja
0: negra en los helicópteros
1: eh, no, actualmente hay unas hay un sistema de hay sistemas de monitoreo ya sea de audio, cámaras y todo pero no hay una caja negra como la, como en los aviones comerciales, etcétera. no es como tal hay una flight data recorder Ajá. que este si tiene el, el kit la aeronave puede, puedes grabar todas las comunicaciones internas o de eh, externas con torre, etcétera. pero no todas tienen, hay veces que se llena muy rápido la memoria y es muy variable, ¿no? Ya. Muy variable, pero sí hay algo similar.
0: Bueno, la cosa es que tu papá la libró en esa primera ocasión, ya hasta sí. corrió de ida, corrió de regreso y le salvó la vida a su sí. copiloto.
1: Exactamente, y pues ahora sí que heroico. Heroico, esa sí. es una anécdota heroica. En otra ocasión tuvieron un accidente, ahora sí por falla mecánica. No. Y ahí sí quedó lastimado de la espalda. No, no para quedar in, in, inmóvil ni nada, pero siempre es hubo secuelas, toda su vida hubo secuelas de hecho tuvo artrosis reumatoide Ajá. y artritis reumatoide pero me... le, se lo culparon <risa> al accidente se lo atribuyeron al accidente y muchos años tomó un medicamento realmente no sé, me imagino que fue el uh,
0: le atribuyeron esta enfermedad al accidente
1: postira al accidente
0: pero eso es como cuando te dicen no, es el estrés sí y, Entonces... y es, es, es por esta necesidad humana de ser de, de de necesitar certidumbre, Correcto. no necesariamente que sea verdad eso. De sí. hecho, tengo un podcast pequeño este comercial donde hablo de artritis reumatoide y los temas autoinmunes y los cambios de alimentación que puedes hacer o que él puede hacer para disminuir estas eh, condiciones y que no se quede con la primera eh, explicación que le dieron, ¿no? Cuando se cierra sí. el paréntesis.
1: Y pues, posterior a este accidente, a estos... Este diagnósticos que por la, los malestares que tenía pues cumplió su tiempo de servicio y, y decidió jubilarse le dieron la opción mira hay una opción de retirarte por inutilidad debido a tus accidentes eh, las condici en la condición que estás ahora entonces procedió con ese método y se dio de baja de la fuerza aérea por inutilidad quedando jubilado y, y libre de gravamen ¿no? <ríe> posterior eh, nos vinimos a vivir a la ciudad de Mérida y y se quedó con la espina, como de ganas de seguir volando, ¿no? Claro. Entonces, se, realmente se fue a Procuraduría General de la República en ese entonces, y comenzó otra vez una carrera, pero de piloto civil, teniendo la licencia aún vigente, porque y por inutilidad solo quedó para Fuerza Aérea, pero no para el medio comercial. Ajá. Y, pues, tuvo algunos, este, algunas secuelas, ¿no?, de, de lo que le comentaba de la artritis. Ajá pero pues, no trascendió mucho. A lo mejor el estilo de vida que, que cambió, etc., se aminoró mucho eso. Continuó volando, posteriormente también entró a la, al área de, de offshore, en Ciudad del Carmen. Todo eso es en helicóptero también. En helicóptero, todo. Claro. Y bueno, en, en Procuraduría se hizo vuelos de... Hacían vuelos de intercepción, dijéramos, de los, los aviones, avionetas, en este caso del narco. Ja. Ellos interceptaban con visores, de gogles de visión nocturna, Ajá. que también es eso, otro tipo de vuelo, otro adiestramiento, otra, es otra cassette prácticamente.
0: Sí, y veo por tu sí. expresión que te encantaría entrarle a eso sí, también.
1: Tuve el adiestramiento, pero no, no hubo un seguimiento, no, no fue requerido. Por,
0: ya, por afortunadamente.
1: Sí, porque es muy, es, es muy peligroso. Más riesgo. Más riesgo, más riesgo. Y bueno, esa fue la, la razón por la que se jubiló, una vez, la segunda vez, pues ya por tiempo realmente procuraduría ya no volaba mucho eh, pues yo, yo en mi caso me salí, me fui a, a Ciudad del Carmen a volar offshore y él continuó ahí en procuraduría, siendo piloto de procurador, etcétera pasó el tiempo y dijo, bueno ya pasó, pasó mi época, ya tengo más de 62 años y fue como, ahora sí que se dio de, de jubilación
0: pues espectacular corta historia de su vida profesional gracias por comentarla compartirla y cuéntame la pregunta que te hice antes de terminar la primera parte del podcast sobre tus hábitos para mantenerte neurológicamente entero, sano
1: han sido muy variables eh, yo cuando estaba en procuraduría realmente tenía mucho tiempo para mí porque no había misiones todo el tiempo, era muy, volaba muy poco prácticamente. Entonces yo podía hacer ejercicio, cuidarme alimentación y tener este, tiempos para estudio, era muy, muy relajado el trabajo. ¿Cuántos
0: años tenías en esa época?
1: Tenía 30 y a los 33 salí de ahí, me fui a offshore.
0: ¿Pero ya estabas casado? No, todavía, ¿Todavía no.
1: Estaba muy, muy relajado realmente. <risa> Y no lo digo por el matrimonio... y ¿no? El no, tipo no, de trabajo... Ayúdale, ayúdale ahí... <risa> trata, de, trata de salvarla... <risa> no, ya de hecho ya era mi pareja... En ese momento... Y la verdad... este Cuando cambié de trabajo a... Offshore... Que es en Ciudad del Carmen... Traslados a... Plataformas marinas en el <risa> Golfo... Realmente cambió muchísimo... Aquí sí te, sí te exprime en el cubo... Eh, me refiero a que es... Diario paradas... Levantarse a las 4 de la mañana... Eh, pues todo el día, pues no es volando todo el día, sino vuelas mucho y realmente si no llevas un orden en cuanto a tu alimentación, tus tiempos de descanso, ahí es lo experimentar ¿A qué hora te vas a dormir
0: cuando te tienes que levantar a las 4 de la mañana?
1: Pues en teoría debería, me cuesta a las 9 y media y eso es ya tarde, pero realmente cuando, cuando estoy ya cansado me tengo que dormir a las 9 para pararme a las 4 y estar más fresco pero hay veces que no, no, no da tiempo, porque si voy a hacer ejercicio, me activo más, y llevo más...
0: Y a harías ejercicios un día así.
1: Pues ya busqué un poco la manera, cuando voy a hacer vuelos de, de pernocta, vuelos de pernocta es... Toda la noche. Ir a volar de noche en plataformas, dormir allá, y estar al pendiente para una emergencia o algo, Eso, ese vuelo de pernocta, no, me, no entro a las 4 de la mañana, entro 4 de la tarde, me voy a dormir a plataformas, se vuela de noche y el otro día regreso a, ahora sí que a la costa a la, al aeropuerto y es donde puedo descansar un rato entonces qué hago yo el día que sé que voy a pernocta me levanto hago ejercicio como bien me relajo y me preparo para la pernocta por si vuelo por si no vuelo <ríe> ya Ajá. estoy ya hice ejercicio ya descansé ¿Y,
0: y ¿a qué le llamas comer bien cuéntanos
1: pues eh, puedo decir que he comido mal he comido <risa> muy mal pero actualmente ya... ya Es que tienes que buscar la manera. No es fácil porque no hay nadie que, que, que te lleve un menú, que lleves tu comida como habitualmente. La verdad la gente ya tiene muy malos hábitos y solo, solo uno se puede proteger de eso. Realmente lo que hago es eh, pues conseguir utensilios para poderme cocinar yo mis huevitos, este eh, pechugas de pollo, ya trato de no comer enlatados. O sea, trato de llevar una vida más más amena porque puede, puede llegar a ser este, un poco deprimente el, el no comer bien, no dormir bien y lo pesado que llega a ser el trabajo y estresante me come, comencé a tener pérdida de cabello un poco de pues, más canas en muy poco tiempo a, a raíz de la pandemia y todo ese tiempo de trabajo he, muy, he visto ya muchos cambios en mi, en mi físico y dejé de hacer ejercicio Entonces,
0: cambios que podrías relacionar con ...proceso de envejecimiento... ...si bien entiendo...
1: ...también... ...pero lo siento, siento que fue mucho más rápido... ...por el nivel de desgaste... ...mental y físico... De ...que lleva este trabajo... ...el no descansar como... ...como estaba acostumbrado... ...el dejar de comer bien... ...dejar de hacer ejercicio... sí me afectó... ...por eso actualmente... ...ya trato de llevar... ...una vida más sana... ...más, más tranquila... Eh, no, ...no me dedico a... ...la meditación... ...pero sí ...busco mis tiempos de relajación... ...una lectura... Me gusta leer en otros idiomas para mantener fresco la, el idioma, en este caso. ¿Qué cosas de aviación, Italiano y, y, pues, por lo regular, inglés. Ah, claro. El...
0: Comentabas que estudiaste diseño automotriz, automotriz en Italia. En Italia,
1: ¿no? así es.
0: Y, 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 y bueno, me y, desvío así <risa> 90 grados, pero a rato regresamos al tema de la salud. ¿Cómo fue que llegaste a Italia y qué fue lo que te hizo dejar esa interesantísima carrera?
1: pues eh, yo siempre he tenido la habilidad de, del dibujo, la, las cosas manuales, no tanto las cosas teóricas, sin embargo no, no siento que me vaya muy mal en cuanto a, al modo de aprendizaje, pero soy alguien más manual, más físico, ¿no? En este caso surgió la oportunidad de irme a Italia porque participé en un, una convocatoria de una escuela que se llama Instituto de Arte de Design en Turín, Italia, Ajá apliqué, mandé mis dibujos y, y que te gustaban mucho los coches o los sea, autos, ¿sí? De hecho te me gustan, gustando. o sea me gustan, <risa> claro, <que risa> sí, todavía las máquinas, prácticamente ajá, ajá. <risa> máquinas, máquinas
0: que se muevan.
1: Exactamente, de hecho lo industrial es eh, aprendimos a diseñar industrial, o sea todo puede ser una silla, cualquier vehículo, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en Italia son muy eh, son muy artísticos, ellos son más artísticos. Si te vas a estudiar a California el diseño ellos te enseñan lo más vanguardista, te enseñan mucho modelaje 3D, pero también este, la parte creativa. En Italia son creativos y artísticos, o sea, realmente tienes que hacer pinturas, es muy impresionante el nivel que tiene la gente allá. Uh -huh. Y pues yo llegué allá y pues, tienes que ponerte de cierta manera el nivel, o sea, a lo mejor nunca alcancé un nivel tan alto de, de, de diseño como ellos, pero creativo sí.
0: Me imagino a Horacio Pagani, ¿no?
1: Andale, exactamente Por
0: ejemplo, y sus documentales espectaculares. espectaculares y las supernaves que hace, ¿no?
1: Pagan Sonda, no, no. sí, Ese sí. fue el primerito. Sí. Así es. Ahorita es el Guaira
0: y hay uno que acabo de ver que no recuerdo el nombre, que está verdaderamente espectacular. Es una obra de arte en movimiento ese vehículo.
1: ¿Cuál será? No. no, no, no. Actualmente estoy un poco ya desconectado de los autos. Ya. Pero sí, este. Sí, tuve mi, tuve mi época que era muy apasionado ¿no?
0: época, ¿Y por qué fue que dejaste?
1: Pues realmente Hubo unas, una cierta manera unos una, ciertos cambios este, migratorios Cuando yo estaba terminando la carrera En los que no me podía quedar Si no tenía un contrato indefinido Entonces yo hice unas prácticas con Renault Hice con, con Yamaha Pero nunca, nunca pudieron contratar a los extranjeros Así tan fácil ellos querían gente basificada en Italia, que no necesitara pues, ayuda migratoria, etcétera No me pude quedar más tiempo, pero sin embargo migré a, a Finlandia y estuve allá también ah. una temporada.
0: Pero entonces, ¿terminaste la carrera? O? Sí, y sí la terminé. O sea que técnicamente eres ingeniero.
1: No, diseño diseñador automotriz. Diseñador automotriz. Sí, pero
0: exacto. no has todavía trabajado en ese...
1: No, me metí al rubro ya, realmente yo busqué en Finlandia por otro lado por, por cuestiones personales, amorosas viajé yeah. por allá estuve picando piedra, ¿no? ahora sí que en todos los estudios de diseño y todo aprendí un poco de finlandés por, para poderme integrar claro y es, muy, es más complicado porque ellos, tienes que saber lo que ellos saben, pues lo que tú sabes y todavía más uh -huh. para que seas atractivo, ellos son muy nacionalistas uh -huh. son más este quieren solo a su gente y sus tradiciones que lo veo muy bien, ¿eh? lo Ajá. veo muy bien y por eso se conserva hasta racialmente se conserva todo igual ya. Y, este, y están impulsando mucho el diseño local, mucho el diseño local y ya no me, ya, ya no continué con el diseño automotriz. Lo ¿sí? que
0: sí te digo es que sé que es uno de los lugares donde más café se consume, pero el café es horrible. Tengo un amigo que fue para allá y trajo muy orgullosamente una bolsita de café de Finlandia y es
1: horrible. No, o sea, no. Lo que el chocolate es diferente, pero... Bueno, allá no se da ninguna de las
0: dos plantas, o sea que... No. Todo es este de importación para ellos, ¿no? Pero, pero bueno.
1: Hasta las recetas. Pues
0: sí, pues sí. Oye, y entonces
1: regresaste a México. Regresé a México y regresé a un negocio familiar. Estuve trabajando ahí, también hice freelancing de diseño. No a una escala automotriz, pero sí, pues este diseño web, un poco de eh, logotipos, ahora sí que prácticamente encargos. O sea, yo quería seguir un poco la, el hilo del diseño, Ajá. y pero no me dediqué a, al 100% a eso. Me dediqué más al negocio familiar y después hubo la oportunidad de volar, eh, irme a estudiar aviación.
0: ¿A, ¿A los más, cuántos años?
1: 26 años. Ya, los, ya estabas viejo. Ya, para sí, ya era estudié con. Chavitos de 19 años, 20 años y ya era el, 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 el veterano. <risa> pues sí, pero ya era tu segunda carrera. Espérame. Así es, así es. Esa era ya mi segunda carrera, pero siempre siempre comento esto como, pues, como algo muy importante. Digo yo, si hubiera estudiado más joven aviación, tal vez me hubiera matado, porque era más intrépido, menos maduro. Ah, sí, realmente... Es, es muy, muy importante para mí haber empezado más grande, con más madurez y pues valorar más la, lo que es la oportunidad de estudiar eso, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad que lo veo de esa manera y pues por algo pasan las cosas, o sea, es, no era mi momento, este momento sí voy y lo aprovecho y estoy muy, 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 pues muy contento en este, en esta carrera, en este trabajo, sigo... Sigo avanzando ahí en la, en la compañía. Excelente. Y se sí. ve que lo haces
0: muy bien. Estás, estás contento y, y con mucho futuro todavía.
1: Pues sí, esperemos. La inteligencia
0: artificial no va a ser tan rápida en, en bajarte de la, de la aeronave, ¿no? Sí. Oye, y de regreso al tema, se me quedó tu comentario donde aseguras o afirmas que teóricamente deberías dormir a las 9 de la noche para despertarte a las 4 de la mañana ¿fue una forma de expresarte o en qué teoría basas esa, esos números, esos horarios?
1: es que lo correcto debería ser dormirse a las 9 para pararse a las 4 y haber descansado más de 6 horas
0: ¿pero lo correcto según quién o según qué? O según
1: mi cuerpo, según mi, 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 mi ahora sí que mi, mis tu tiempos de
0: descanso tu conocimiento experimental experiment sí, tus lo pruebas entírico, <ríe>
1: me voy. Entonces,
0: tu prueba y error que has hecho.
1: Así es. Sí, bueno, normalmente yo aquí en, en su casa, en Mérida, mis descansos, porque mis jornadas son 14 días de trabajo, 14 días de descanso. Acá me duermo más tarde, pues tengo familia, Ajá. me dedico un poco más a eso, pero sin embargo sí buscamos dormir. Pues sí buscar, es, es buscar porque no siempre se puede. Ocho horas, ocho horas.
0: Fíjate que en una de las secciones de la interpretación genómica que yo hago, porque yo me dedico a hacer coaching epigenético. Esto tiene como objetivo armar un manual basándose en estudios y en la interpretación genómica del individuo, un manual del individuo. Entonces hay algunos genes que regulan la arquitectura del sueño. Y hay algunos genes que están expresados en algunas personas para tener ciclos de sueño más cortos de 80 minutos. Otras personas que tienen ciclos de 85 otras personas que tienen ciclos de 90 minutos. Entonces me quedé pensando porque pensé que a lo mejor tú tenías esta información ya, pero creo que no te has hecho una interpretación genómica todavía. No, no, no. Porque si los genes de una persona indican ciclos de sueño más largos, de 90 minutos, significa que mientras más ciclos completes, ciclos de 90 minutos completes, vas a estar mejor. Significaría que es mejor para esta persona... Dormir tres horas, o sea, dos ciclos de 90 minutos, hora y media y hora y media, a dormir cuatro. Va en contra del sentido común, porque uno diría, ¡ay, un ratito más! No, porque si duermes un ratito más después de las tres horas, empiezas otro ciclo y luego lo interrumpes, a la mitad de ahí es cuando quedas como zombie. Sí. Se sabe que una persona mal dormida disminuye su coeficiente intelectual y por eso disminuye la habilidad también de resolver Tú dices, no, 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 pero es que ya motivado o ya con la adrenalina hasta arriba lo resuelvo porque lo resuelvo. O sea, sí, pero no. Ajá, porque el, aparte el costo de los recursos metabólicos acelera tu envejecimiento. Sí. Entonces, una de las razones por las cuales tu papá ha podido, de una u otra forma, trabajar de piloto hasta los 72 años, que tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, en Estados Unidos la jubilación de un piloto, por lo menos de a la fija, creo que es 60 o 65 años,
1: no, no él tiene 60, se jubiló a los 62, ah, 62, 62. Sí. Wow. de hecho, la reglamentación dice que a los 65 años, Ajá. puedes continuar volando siempre y cuando tu examen médico sea apto, Ajá. pero tendrías que volar como copiloto, ya claro. no podrías volar como comandante, claro, eso ahora sí que como información ¿no? Él, muchos prefieren salirse antes de los 65 porque no sé lo ven en el ego ¿no? como voy a ser copiloto a mi edad ¿no?
0: ah, ah, claro, el estatus eso claro.
1: es, es muy importante claro. el, 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 el aviador se, se basa en ego uh -huh. no hay mejor aviador que uno uh -huh. sí, o sea es, es una constante ¿no? en el comentarios, en pláticas siempre uno es el mejor
0: pero creo que no está mal porque la competencia es tan, tan fuerte sí. que todos, todos son buenos bueno, debe haber uno que otro que no sea tan bueno como platicábamos hace rato ¿no? pero bueno, no me quiero desviar entonces, de regreso a este tema si entonces tus ciclos de sueño o los ciclos de sueño de, de esta, de esta, de este, de este, en este ejemplo son de 90 minutos tú te duermes a las 9 de la noche y el primer ciclo bueno y aparte según la genética hay personas que necesitan 10 minutos, 15 o 20 minutos para quedarse dormidos entonces hay gente que toca la almohada y se queda dormido y cree que eso está muy bien y que no tiene problemas para dormir lo que realmente sucede es que le debe horas de sueño a su cerebro, entonces el cerebro se las cobra e inmediatamente toca la almohada y te desconectas, pero eso no necesariamente es bueno, hay gente que dice no, ya llevo un rato dando vueltas, ya me desesperé me voy a tomar algo, le prendo a la tele no, 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 tranquilo quédate ahí un ratito más cuenta ovejitas como te decía de niño sí. y te vas a dormir eventualmente ¿no? digo si es que no tienes una deficiencia más, eh, más sí. profunda bueno entonces el punto es si a las 9 de la noche ya estás dormido digo para que sea más fácil el, el, el cálculo o bueno digamos lo más real 10 y media de la noche ya estás dormido primer ciclo hasta las 12 90 minutos segundo ciclo de las 12 a la 1 y media tercer ciclo 1 y media 3 de la mañana cuarto ciclo 3 de la mañana, cuatro y media de la mañana. Si tú te despiertas a las 4 estás interrumpiendo el último ciclo. En un mundo ideal, tú, por un lado, sabes cuántos minutos es tu ciclo de sueño y dos, te despiertas de manera automática tantito antes del despertador, cuando tu ciclo está en la fase más ligera del sueño y tu cerebro ya terminó de hacer la chamba. Seguramente, como todos, tenemos días que son mejores que otros, y gran parte de esta mejoría o afectación tiene que ver simplemente con haber interrumpido tu último ciclo de sueño por eso es que en el coaching que yo hago tenemos esta información y cientos de miles de puntitos adicionales para armar el manual para que la persona pueda seguir desarrollando su actividad y no pierda recursos metabólicos que aceleren su envejecimiento en el proceso ¿para qué Arturo? pues para que en 20 años 20 años Sergio o 15 años más o 25 años más puedas seguir haciendo esa actividad igual de bien que ahora o mejor porque mucha gente cree que es inevitable conforme pasa el tiempo hacerse peor y te digo que esto es una zona de confort para la gente que le quiere echar la culpa a lo que no depende de nosotros no, no es que el tiempo no es que el gobierno no es que Dios no es que acá no es que allá no es que... a ver hay un montón de cosas que sí puedes hacer hoy para que tu día de mañana sea mejor
1: simplemente
0: vete a dormir temprano no es que no puedo por esto por aquello muy bien entonces ahí entra la información cuántos ciclos de sueño necesitas no o sea cómo que cuántos ciclos cuántas horas no 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 cuántos ciclos y de qué tanto qué tantos minutos cada ciclo entonces es este este tipo de cosas aunado a qué suplementos sí qué suplementos no ¿Qué ejercicio sí? ¿Qué ejercicio no? ¿Qué tipo de lesiones eres más probable de tener? ¿Y qué, probable, qué, qué lesiones no de ahí? Qué, ¿Qué información tienes? Cuenta,
1: cuenta. Pues de lesiones es muy común. Las lumbalgias, dolor de espalda. Por la posición adhérea, estar sentado tantas horas. Aparte de eso, son posiciones no naturales. Depende del lado. Cuando te toca volar del lado izquierdo del lado derecho. Ah. Del lado de izquierdo tienes que ir comunicando, porque va a volar. uno es piloto volando y otro es piloto monitoreando, ya no se utiliza el piloto comandante y copiloto, es piloto volando, piloto monitoreando, okay. ya no es como antes que te, el copiloto se dormía y el piloto volando se pues hacía todo, uh -huh. ahorita es, es un trabajo en conjunto y muy importante porque tú le quitas carga al, al piloto volando y el piloto monitoreando, siempre está monitoreando una posible falla, cambios en, en la en los instrumentos, en los en el medidor de presión, este, sí, sí, sí. El, el, el que monitorea va a ser el primero en ser sustituido por la inteligencia artificial, me cae. Sí, y de hecho, de hecho, aún existiendo piloto monitoreando, ya te relaja el, el cambio de los de las, de, ahora sí que de las cabinas análogas de relojitos a pantallas de cristal. Ya te tenemos pantallas y en cualquier momento una variante de, de presión en algo ¡Pum! Oil trend. Un cambio de, de, de temperatura o presión de aceite y de inmediato te manda el audio, el aviso en amarillo.
0: El robot te avisa. Y rápido.
1: ¡pum! Entonces, eh, ya el monitoreando a lo mejor ya no es tan importante ahora. Pero sí es importante para otras tareas. Ajá. En caso de que el comandante o el piloto volando se le dé un infarto, se quede dormido. No sé. Muchas, muchos factores pueden, pueden pasar porque hay gente mayor que que ya se queda dormida, hasta sentado en el carro. Claro.
0: Ese, o sea. tipo de, ese tipo de temas uh -huh. que sería absolutamente, ¿cuál es la palabra que estoy pensando? Oh. Eh, eh, absolutamente determinante de la habilidad de un piloto. Sí. Ese, llegar a ese punto no es necesario, porque si años antes te cuidas, pero con la información adecuada okay. del tipo de coaching epigenético que estábamos hablando hace rato, saber qué suplementos sí, qué ejercicios sí, qué cosas no, tus ciclos de sueño y hacer lo que tienes que hacer, sí. pues el cerebro te dura. Pero imagínate tener que este, jubilarte por... ¿Cómo se llama cuando ya no sirves? Este...
1: Pues, eh, tienes, puede ser no apto, no apto. examen médico no ajá, apto. Ajá. El, el inapto te lo pueden dar por disminución en la visión, en el oído. Pero el si, una persona, si
0: una persona se queda dormido o dormida en... en en pleno vuelo, haciendo su trabajo uh -huh. ese tipo de circunstancias no se podría fácilmente determinar en un examen médico eso no pasa en sangre
1: no, eso no, no se pasa. ve en sangre es, es este, dijéramos es algo inseguro es, uh, es, es insegurísimo una
0: crisis epiléptica por ejemplo
1: exactamente, ¿no? un infarto o sea, ha habido digo, no, no he estado yo presente ni, ni sé en qué año sucedió pero ha habido esos problemas de que le, le dio un infarto a un aviador y gracias a que se volaba con doble... Claro. ...tripulación doble... Claro. Pues el, el copiloto en ese momento pues tomó los, los controles... Y él, con su criterio y la experiencia... Decidió irse Ajá. a Ciudad del Carmen de inmediato... Y le pudieron atender.
0: Y le salvaron la y vida. le
1: salvaron la vida. Claro.
0: Uh -huh. Sí, fíjate. Y esto me lleva al siguiente punto... Desprendiéndonos otra vez... Haciendo una, una vuelta de 90 grados en la otra dirección... Sobre... Algo que me, me fascina verdaderamente de la aviación son los sistemas redundantes. Los sistemas redundantes es algo que yo lo aplico siempre que puedo en la vida diaria. ¿Qué significan? A ver, cuéntanos sobre los sistemas redundantes.
1: Los sistemas redundantes, actualmente yo vuelo dos helicópteros de la misma marca, pero son dos tipos de helicópteros. Uno es más grande, es, es un poco el diseño más antiguo, y uno es más moderno, más pequeño, como el de la policía. de aquí ¿Cuánto de pesa uno
0: y cuánto pesa otro? Híjole, lo,
1: de, Bueno, vacío Pesa 8000 mil libras El más grande Y el más pequeño pesa 4800 mil libras ¿Y eso en kilos cuánto sería? Sí, la mitad sería, por ejemplo mmm, El helicóptero más grande Son aproximadamente 4 toneladas, 4. toneladas. Como una camión de tota no, es, yo, yo así cuando entré a trabajar ahí Los, los pilotos que me daban Ahora sí que el, los pips de vuelo Sean. Esto es como subirte un toro Tiene demasiada fuerza Tú tienes que compensar, contrarrestar Porque él se va a querer ir o sea, Todo momento se va a aventar, pesa mucho Ajá. Se jala Y si sí, es cierto, o sea todo el tiempo tienes que llevar las riendas Pero no puedes sobrecontrolar Tienes que ser fino Fino, fino, todo momento porque Como son... la
0: escoba en la palma de la como mano La escoba
1: ¿no? en la palma de la mano Más aparte de levantar el pie Subir el, el, el brazo izquierdo y abrir y cerrar. Oye, pero dime una cosa,
0: porque en el tema de las motos yo he visto que mientras más reciente la moto, mientras más nueva, más electrónica sí. y pues más fácil sobrevivirla, ¿no? Sí. Bueno, me imagino que los helicópteros ha de ser similar.
1: Sí, los, los más modernos ahorita tienen sistemas redundantes donde te, te dicen en todo momento no hiciste esto, te faltó esto, falta poner la luz, que por ejemplo si hay limitaciones de la armar la flotación te pasaste de velocidad te manda avisos de warning uh -huh. floats arm. Uh -huh. entonces flotación está armada ah, inmediato la tienes que desconectar cosas que no deberían de pasar porque hay una tripulación doble pero hay factores como el weather eh, la visibilidad las aves la
0: mal dormida los tacos de, de chicharrón con salsa que te echaste y ayer el pastel, sí, de... pastelote <ríe> sí.
1: De hecho, es muy importante eso que, que me comentas sobre la alimentación, porque la gente que lleva muchos años ahí, realmente se ve muy acabada. Ajá. O sea, están ahí volando, ya se jubilaron, gracias a que tuvieron accidentes y todo, pero son malpasadas, extremas, y una mala alimentación, porque dijeras, un ayuno intermitente, ok, lo haces, pero cuando debes de, puedes comer, comes lo que debes, de, no comen lo que deben de comer, Ajá. Eh, a un lado, pues no duermen bien, se, se salen a, a pasear, llegan muy tarde, no duermen y pues el tabaquismo, algunos pues el alcoholismo. Fíjate o sea.
0: que el ayuno intermitente que estabas platicando hace ratito es interesantísimo porque se sabe que mientras tu cerebro esté utilizando grasa como fuente de combustible, o sea, mm. esté en cetosis, tu músculo es respetado, tu nivel de azúcar en sangre está bajito y tu agilidad mental es espectacular porque te da mucha más energía en forma de ATP una mol de ácidos grasos que una mol de azúcar una mol es como una docena en química es una parte que es estequiométricamente comparable con otra parte, es como una docena de limones con una docena de mandarinas una mol de ácidos grasos es eh, comparable a una mol de azúcar entonces cuando entra al ciclo de Krebs una mol de ácidos grasos te da 147 ATP y cuando entra una molde de azúcar, te da 37 ATP. Entonces, no son las calorías que se obtienen cuando quemas un pedacito de chorizo en un calorímetro. Las 9 calorías de la grasa las 4 calorías del carbohidrato y las 4 fracción de la proteína. No, no, no. Es lo que pasa dentro del cuerpo con los distintos elementos. Entonces, cuando tu cerebro está en cetosis, respeta al músculo, tiene, tiene casi 5 veces más energía para lograr lo que haya que lograr, ya sea síntesis de neurotransmisores para resolver temas de ansiedad o no ansiedad. El tema de la ansiedad tiene que ver con una, eh, un ayuno intermitente mal hecho. Cuando la persona no ha comido, pero aumenta su nivel de cortisol por el estrés o se enoja, el cortisol y adrenalina son hormonas del estrés que inducen gluconeogénesis. Gluconeogénesis, como su nombre lo indica, es producción de nuevas moléculas de glucosa a través de la destrucción de la proteína en el hígado entonces esta persona no, no, yo no he comido nada porque es más sano no es más sano en el caso de esta persona en particular está destruyendo músculo y está aumentando su nivel de glucosa en sangre aunque no esté comiendo dulces entonces altos niveles de glucosa caramelizan las proteínas aumenta la insulina genera intolerancia a la glucosa entonces gente que no puede mantener su masa muscular y está todo el tiempo utilizando azúcar, que como ya lo vimos hace rato, genera poquito ATP, 37 ATP. Y entonces es gente que a estas personas no les funciona el ayuno intermitente. Son personas que sí deberían, una de dos, o comer más seguido, o entrenar a su cerebro a entrar en cetosis. Hay veces con el que consumiendo algunas grasas sucede, y esto es, eso se llama barrera glicolítica. Entonces... No hay, no, hay una, no hay una receta que sirva para todos. Gracias a eso yo tengo chamba, ¿no? Ajá. Y esta individualidad biológica o bioquímica aunado con los sistemas redundantes del ser humano es fantástico porque tu cerebro tiene esta, esta redundancia de combustible. Este es como un flex fuel. Puede utilizar glucosa o puede utilizar grasa. Cuando estamos durmiendo durante la noche utiliza cetonas, que son grasas. Pero en algún momento, si tú ingieres mucho carbohidrato, pues puede utilizar algo de carbohidrato. Necesita un poquito de glucosa, pero tu hígado la puede producir. Por eso es que en ningún libro va a saber que hay carbohidrato esencial para el ser humano. No hay carbohidrato esencial, porque puedes funcionar perfectamente bien comiendo grasa y proteína. Insisto, gracias a esta fantástica habilidad de producción de glucosa. Entonces... Los sistemas redundantes se ven en bioquímica y se ven en el, en el ser humano. Simplemente te falla un ojo, tienes el otro. Ok, la visión tridimensional no es la misma. Pero bueno, de que la libras, la libras, ¿no? Sí, claro. Sí. Te falla un riñón, tienes el otro. Y así, con tantas cosas dobles que tenemos. Estamos muy bien diseñados. Sí. Pero inclusive, insisto, a nivel bioquímico es espectacular. ¿no? Sí. Entonces, por eso es que me, me, me apasionan los temas de, de aeronáutica y cómo, inclusive algunos, algunos coches... Que es, este, que es algo pues, que nos gusta a ambos, ¿no? Claro. Una, 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 una pasión en común, los, los vehículos en movimiento, las, las máquinas que se mueven, ¿no?
1: Así es, de máquina.
0: Tienen también, los, los que están mejor diseñados tienen también sistemas redundantes, por si uno falla, la libras con el otro. Los que son de menor calidad, pues este, solamente tienen uno, falla y ya quedó ahí, ¿no?
1: Correcto. Sí
0: y o, o lo arreglas o te compras otro o lo tiras a la basura de plano. ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces los precios, los precios de los equipos, ¿no? ¿Y por qué cuesta tanto? Si tiene cuatro ruedas, igual que el otro. Ok, por un lado puede haber algo de tema de estatus, de la marca o, de, ¿no? o del tipo de pintura, pero hay partes del diseño fundamentales que le dan más valor al equipo que tienes. Entonces, seguramente tú, no estarías igual de tranquilo si tuvieras que volar equipos muy viejos o, o un equipo, seguramente, digo, yo no sé ni una marca de helicóptero, no pero me imagino que también hay, hay niveles de helicópteros. no Hay sí. unos que son state of the art, con todo lo más nuevo, más reciente. Claro. Y hay otros que son de hace 20 años, por decir algo, que no han de tener nada. ¿no? Entonces, ¿qué seguridad te da a ti?
1: De hecho yo volé los de los que se volaban en Vietnam que ¡Wow! Los,
0: ¡No me digas eso! Los de las películas, Huey. como de Apocalypse Now exactamente. ¡Wow!
1: ¡Qué Son wow. los Huey, de hecho ¡Los Huey! Los ¡Exactamente! Huey. En esos eh, aprendí a volar ya como, como como trabajo, pues no como escuela bueno, ¿Aquí como en México? Trabajo. En la Procuraduría, con esos volábamos, eh, hacíamos la destrucción ¿Y manual de, y todo ¿De eso? qué año son esos? Bueno, ¿Vietnam no sé. qué año fue? pues sepenteros los helicópteros ¿Qué de hecho fueron donados por los americanos a, a México eh, por los programas estos que tenía procuraduría en ese entonces como la flota más grande de Latinoamérica ah. fueron donados bueno, vendidos por un dólar a México y pero con la condición de no poderlos vender ni, ni regalar ¿no?
0: o sea, había que aprenderlos a arreglar aquí
1: de hecho, actualmente hace como seis años venían, venían este Bell, que es la marca ah, eh, Bell, eh, Bell claro. del helicóptero venían a México a, a los talleres este, de procuraduría y veían y decían, es que es impresionante cómo tienen tan bien las máquinas <risa> para el tiempo ni nosotros, wow, <risa> ellos ya las desecharon,
0: o sea en Cuba son los coches y en México los, los, los helicópteros, los, los
1: Huey que ya también por, por este nuevo gobierno los, los destruyeron, que podían uh -huh. seguir trabajando, ¿eh? porque son ese, ese diseño en particular es la madre de, de los Ben de los, de los helicópteros que vuelo yo actualmente ese, wow. ese fue el papá de todos de esa marca. Eh, fue diseñado de una manera para guerra que te, te disparaban con ahora sí que con el armamento de bala, ba, balas específicamente. El sistema del rotor de cola era por cadenas, ah. por cadena y, 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 y cables. Era más difícil pues claro. romper el sistema que actualmente que ya son ahora sí que tubos y. O
0: bandas o hidráulico. O de... Sí, con
1: los sistemas hidráulicos y este por ejemplo podías volar sin, sin hidráulico podías seguir volando Qué barbaridad muy duro los controles porque eran sistemas de valeros valeros Pero de grasa
0: redundantes
1: exactamente si se descomponía Pensaba. una forma claro con un solo motor estaba pensado para que ese sistema de rotor las palas que, que, que conocen como aspas que son que se le llama palas eran de una envergadura muy, muy, muy grande muy ancha Ajá. podías sin motor podías planear autorrotar le llamamos en los helicópteros autorrotar pero como o globo, o sea, podías wow. hacer demasiadas cosas con ese helicóptero y diseñado especial para guerra, porque realmente en ese entonces no todos estaban capacitados para volar, pues muy, muy, dijéramos, muy profesionalmente se volaba de guerra, o sea, de combate, eran movimientos bruscos, no había procedimiento de seguridad, era un helicóptero entrar y salir, eso no es posible, ¿no? pronto como sea posible. Wow, estoy asombrado,
0: ¿eh? qué barbaridad. Me
1: tocó volar eso y cuando voy a ver el platico. O sea, se encanta que platiquemos de esos oh, helicópteros, claro. que es una reliquia.
0: Bueno, es como si yo te digo, no hombre, yo manejé este bochos cuando era chavo, ¿no? Sí. Oye, ¿y ahora dónde encuentras un bocho? Pues a ver dónde lo encuentras, sí, ¿no? Sí, que Sí, qué espectacular. Y ahora lo comparas con un, con un este, helicóptero moderno que tú estás usando. Y pues te das cuenta de la enorme diferencia de tecnología, o sea, ¿no? Y lo que viene.
1: Y lo que viene. Los... Ahorita ya, por ejemplo, la joya de la corona son, este, son Leonardo. Leonardo es una compañía italiana, pero que compró Augusta Westland. Augusta Westland eran los helicópteros. Eh, ahora sí que una marca competencia de Bell, que en un momento se hicieron amigos. Eh, Bell Augusta hicieron. Después independizaron otra vez Augusta Westland y ahorita lo compró Leonardo los italianos y hacen los Augusta pero son marca Leonardo tienen unas especificaciones en procedimientos muy diferentes el sistema los sistemas redundantes son más seguros entonces la gente que compra pues Leonardo ahora actualmente son, este, es, compra seguridad compra seguridad por los sistemas que es, es un avión un avión de comercial pero en hecho helicóptero Ajá. velocidades mayores eh, los sistemas redundantes, los sistemas de instrumentos, la automatización es lo más avanzado ah. entonces es como programar un, un Airbus, por ejemplo, de un avión comercial, tiene FMS el sistema que, que, que enlaza toda la automatización y lo hace todo solito. pueden hasta aterrizar solos, ¿sabes? entonces o sea que o sea, no estamos tan lejos no estamos tan lejos, sí, la, lo que nos divide actualmente es que el, 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 al menos en la aviación la gente no está preparada para subirse a un helicóptero no tripulado. Ah,
0: igual. Eso es
1: lo que nos separa de, de que no nos quite el trabajo la máquina. <ríe> Porque la máquina es capaz. El
0: factor humano. El factor humano. Exacto. Ver humanos te da seguridad.
1: Les da seguridad y, y la reglamentación también no, no, está, no está adecuada para eso. De hecho, no hay licencia o sea, actualmente apenas hay licencias para, para volar drones en México. Son nuevas las licencias para volar drones en México. Antes volabas a, Granel, en la ciudad y andabas tomando fotografía aérea pero pasaban helicópteros y reportaban que pueden ser pueden colisionar con ellos claro. muy peligroso, apenas se he ha hecho una reglamentación
0: ¿y, y... tú vuelas drones?
1: no, no, yo no, no vuelo, me, gust me gustaría sí. pero la verdad es que no no, pues ya, ya es suficiente con volar los helicópteros <risa> no, pero sí. me
0: refiero como como, como hobby, hobby mm -hmm. como este una forma de tener eh, pues alguna visión de, un, de algún campo o simplemente probar cómo tu cerebro se adapta a tú estar inmóvil en, una, en un lugar sí. y que tu visión o tu mente, digamos, esté ahí arriba. Porque hasta ahora coincide y a través del cuerpo obtienes un montón de información como le llaman los gringos, from the seat of your pants, ¿no? Sí. este Sientes que se va para un lado, que se va sí. para el otro, entonces, pero cuando estás manejando un troll, pues tu cuerpo no se mueve. Exacto. Estás tu quietecito, y, y, pero tú tienes la visión y tienes, necesitas la... la Control y los mandos, ajá, los mando, la sensibilidad en las eh, yemas de los dedos para moverlo. Entonces, yo creo que más que un uso práctico, de que tú te vayas a dedicar a algo así. No, no, no. Sería para ti un ejercicio interesantísimo.
1: Una para... habilidad más.
0: Exacto, una habilidad más. Como que tu cerebro eche otro, otro tentáculo, abre otro capítulo en qué es capaz de hacer. Exacto. Creo sí, yo. Sí,
1: ¿no? sí, de hecho. De hecho, desde niño siempre he tenido esa... Por los juegos. En los videojuegos, ¿no? Ajá, ajá. Y conforme pasaron los años, pues hay juegos de simuladores muy, muy buenos. Sí, que, ya yo, por ejemplo, ahorita practico con unos de guerra que ¿Ah? es con un mouse ni siquiera con el joystick porque es demasiado sensible pero es una habilidad que tienes que ir adquiriendo <ríe> tendría es que yo como... decir pero
0: por supuesto que practicas con unos de guerra si eso es lo que sigue ¿no? <ríe> sí. sí qué barbaridad
1: sí, exacto y sí, es muy muy interesante toda la, la, la versatilidad que tiene pues el aviador ¿no? el aviador para hacer cosas manuales por ejemplo cosas físicas o sea la, la capacidad de resolver porque no nada más es lo físico este. Realmente si sí, tienes que resolver muchas cosas. Los programas del trabajo son, parecen una matrix, es, son puntos, que son los, los, los destinos que tenemos que ir, el número de pasajeros, cuántos suben, cuántos bajan, en dónde, estos. entonces cuando llegas, la primera vez es una matrix, números, 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 y todo eso, cuando ya conoces el área, porque tienes que aprender dónde están la, la plataforma no alfa dónde está Taquín, dónde están estos, y tienes que hacer un mapa mental para que te rinda más, por condición de viento, es una resolución todo el tiempo, todo el tiempo. Y dices, ah, estamos muy pesados, la máquina no me va a dar para salir de este punto. Ajá. Dejo aquí cinco, me llevo acá cuatro, y adelantamos los de aquí, los de allá. Todo el tiempo es, es una agilidad mental, todo el tiempo. Por eso bajas más cansado. De hecho, claro. deberíamos descansar más, por eso decía yo, para que tu cerebro otra vez se, por se recupere. Es,
0: por eso es que, que hay mucho por hacer todavía sobre tu entendimiento personal. Sí. tu manual y ese espero poderte ayudar colaborar contigo en un futuro cercano ah, sí
1: sí sería muy interesante
0: también Sergio ha sido espectacular este par de eh, entrevistas que me has concedido me llamó mucho la atención este has de haber visto mi cara cuando me enteré de lo a lo que te dedicabas ahí este en el gimnasio en una de estas pláticas este rápidas y, y nuevamente agradezco muchísimo tu tiempo tu disponibilidad y seguramente tendremos una nueva oportunidad de hablar del tema. Muchas gracias.
1: Arturo, muchas gracias a ustedes, a ti, y por la, la confianza y la, la invitación. Esperemos seguir colaborando en otros podcasts o, o proyectos. Pero por supuesto, ¿sí? Sí, sería mucho, mucho, mucho interesante. Gusto. Muchas gracias.
0: Gracias a todos nuevamente por su interés en la ciencia.